0: Karolina Chłobuszewska, mistrzyni świata Europy w amatorskim MMA. W mieszanych sztukach walki najczęściej używa się technik zaczerpniętych z boksu, kickboxingu, judo, zapasów czy jiu-jitsu, w którym się Pani specjalizuje. Słyszałem, że przed walkami czuje się Pani jak przed skokiem na bungee. E,
1: tak, dokładnie. Jest taka adrenalina, y, którą mogę porównać do skoku y, na bungee.
0: Ile takich skoków na bungee już Pani zaliczyła?
1: Skoków na bandzi zaliczyłam dwa, tylko pierwszy skok był w parze, więc też mogę powiedzieć, że był łatwiejszy ten skok pierwszy, gdzie skakałam razem z chłopakiem. E, bo po prostu wtuliłam się do niego, zamknęłam oczy i było tak łatwiej. Ale drugi raz e, już stwierdziliśmy, że zrobimy to osobno. No i mimo, że skakałam już, wiedziałam, jak to wygląda, to ten taka adrenalina, ten strach był jeszcze większy, można powiedzieć, bo jednak już teraz musiałam ten krok, tak naprawdę, żeby skoczyć, e, zrobić sama. Już mnie tam tak jakby nikt nie ciągnął, nie miałam nikogo ze sobą do złapania, więc. E, było to trudniejsze, ten drugi skok, mimo że skakałam już.
0: Gdzie były oddane te skoki? To jakaś taka Yl... ładna
1: lokalizacja? Krakow w Krakowie byliśmy, bo to tak w sumie najbliżej, więc, więc do Krakowa były wycieczki.
0: Wspomniała Pani o tym, że podczas pierwszego skoku były zamknięte oczy, mm -hmm. ale podczas walki no, nie można zamknąć oczu.
1: Nie, nie, nie można. Chociaż w parterze myślę, że mogłabym sobie pozwolić, <głosy> na, czyli w brazylijskim jiu-jitsu, e, żeby tam czasem przymknąć oczko. No ale jednak e, wychodząc już w sumie przed samą walką, no, człowiek musi naprawdę się wyłączyć, skupić się. No myśleć o tym, myśleć o tym tylko tu i teraz, co się dzieje i jak najbardziej się skoncentrować na tym, no więc raczej oczy muszą być szeroko otwarte.
0: Adrenalina jest większa w trakcie walk w MMA, czy jednak podczas lotu w powietrzu?
1: E, w tym powietrzu, jeżeli chodzi o bungee, e, jakieś takie skoki, e, to to jest adrenalina tak naprawdę chwilę przed, tak jakby... Bo to jest taki moment, że nie wiemy, co będzie, jak to się skończy, te, takie uczucie przed niewiadomym. Więc e, powiedziałabym, że taka e, walka w MMA jest e, ma większą adrenalinę, to, to jakby dłużej trwa. Są też przygotowania, które też e, w jakiś sposób to się wszystko nakręca i, i no jest to na pewno dłuższe i... i no, jeżeli chodzi o, o te walki MMA, że na dłuższym, dłuższym dystansie to jest takim.
0: Skąd w takiej drobnej i sympatycznej dziewczynie pociąg do agresywnego sportu?
1: E, w sumie to tak wyszło, że tak powiem, z głupoty. Nie planowałam tego. E, ja zaczęłam treningi mając 24 lata, więc e, tak naprawdę no, to jest troszkę późno. Raczej Z jednej strony nie jest to późno, no ale z drugiej strony Idąc na trening, mając 24 lata, w ogóle nie spodziewałam się tego i nie myślałam o tym, że będę kiedyś walczyć, nie wiem, czy będę w kadrze, czy będę na jakichś galach. Zupełnie o tym nie myślałam, po prostu poszłam na ten trening, żeby się poruszać.
0: Tylko I... pani poszła na trening jiu-jitsu? Tak. czy
1: znaczy, właśnie zaczęłam trening od MMA. To jest właśnie takie, ale ten trening MMA trwał może miesiąc i e, stworzyła się sekcja w Fight u trenera Grzesia, Grzesia Skibniewskiego z jiu więc od razu przeskoczyłam na te jiu bo jakoś mnie do tego MMA nie ciągnęło wtedy, to, jakby, no, to, to nie poczułam, że to nie było to, a w tym jiu -jitsu jednak się odnalazłam bardzo dobrze.
0: Właśnie, walczy Pani w amatorskim MMA, w którym nie uderza się kolanami i łokciami w głowę. Czy można stwierdzić, że amatorskie MMA jest mniej brutalne od zawodowego?
1: Tak, na pewno. Właśnie ze względów takich e, zdrowotnych, bezpieczeństwa, e, nie ma tych łokci i kolan na głowę, które no, naprawdę mogą zrobić krzywdę, a w walkach zawodowych to już jest normalnie. E, też w, w tej federacji GAMA, w której akurat ja startuję, jest też tak, że jeżeli pojawi się jakakolwiek krew, to przerywają walkę, bo nie chcą takich widoków. Z tego, co słyszałam, też chcą, to tak jakby, żeby ten sport y, amatorski MMA dostał się na igrzyska, więc no, chcą jak najmniej takich, y, wiadomo, brutalnych ciosów, jak najmniej krwi, żeby to y, no, wyglądało, że to jest bezpieczne, moim zdaniem. Czasem y, Akurat jeżeli chodzi o te przerywanie walk, kiedy jest krew, kiedy się pokaże, z jednej strony ok ale z drugiej strony ta krew może się pokazać przy jakiejś głupocie. Gdzieś się ktoś zahaczy, gdzieś coś niechcący uderzy i poleci z nosa krew i już jest koniec walki. I tak też było na gamie, na y, Mistrzostwach Świata teraz, byliśmy w Amsterdamie, walka finałowa. Nie pamiętam z kim, ale Kazach na pewno y, właśnie tak jakby... Walczył, walczył, wygrywał większość walki jakiegoś jednego od Holendra. Ciosa dostał w nos i przerywali walkę i przegrał. No, był bardzo zły, nie dziwię się, że to takie... On nic nie poczuł, krew się delikatnie polała, no i już walka jest przerwana, więc chcą tak jakby, żeby to było jak najbardziej bezpieczne. Nie, nie chcą dopuszczać do jakichś takich większych urazów, kontuzji, dlatego są y, zabronione te łokcie między innymi i, i kolana.
0: Jakie miała Pani takie najgroźniejsze kontuzje?
1: Właśnie moje kontuzje to zazwyczaj jak to, to, nie były tak jakby spowodowane na żadnych zawodach, na żadnych sparingach czy po prostu z głupoty na treningu. I zazwyczaj to było z chłopakami, nie każdy chłopak potrafi walczyć z dziewczyną. Jedni są tacy, że muszą nam czasami coś udowodnić, e, że, no nie wiem, albo po prostu ich tak paraliżuje, nie wiem, ciało czy coś, że po prostu nie wiedzą, jak się zachować walcząc z dziewczyną, więc moje kontuzje to były, e, jedno to było kolano, miałam e, tak jakby rekonstrukcję więzadła pobocznego, chłopak na mnie wskoczył, no i kolanko, nie, po prostu nie wytrzymałam tego i, i kolano uciekło w bok, i to najgorsze, że to było dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata w Abu Dhabi z jiu -Jitsu. I też sobie już tak mówiłam, że pojadę jeszcze sobie tylko na te zawody. I może już troszkę zacznę odpuszczać, bo jednak 30 lat <grym> człowiek już ma. Więc tak, chciałam się jak najlepiej przygotować na te Abu Dhabi. A później już po prostu co będzie, to będzie. I tak no, bardzo zależało mi na tych zawodach, no, jak widać nie było mi dane na nie pojechać. E, no więc z takich kontuzji to ten, te kolanko było najgroźniejsze, bo później gdzieś tam łokieć, ale to, to do przeżycia.
0: Właśnie wspomniała Pani o Fight klubie Bytom, o mhm. trenerze Grzegorzu Skibniewskim, ale wiadomo, że wcześniej też Pani trenowała inne dyscypliny, bo niemożliwe jest przejście od razu do sportu walki w wieku 24 lat bez mhm. jakiegoś przygotowania wcześniejszego.
1: Ja wcześniej trenowałam, raczej trenowałam, to też za dużo powiedzieć, no, w czasach szkolnych, podstawówka, gimnazjum, trenowałam atletykę. Biegałam na długie dystanse, to tak w sumie jeździłam na zawody szkolne, później coś tam jeszcze, siatkówka, no i na siatkówce jak skręciłam sobie kostkę, to zmieniłam na, na jiu-jitsu. Ale y, moim zdaniem s, y, można spokojnie przyjść w każdym wieku na treningi sztuk walki. Y, wiadomo, że y, akurat no, ja byłam w jakiś sposób już przygotowana, bo gdzieś tam liznałam jakiegoś innego sportu, który na pewno mi dużo y, tak by ułatwił drogi później w sportach walki ale wydaje mi się, że na przykład na treningu mamy osoby, które mają 40 lat, przychodzą na treningi, 50 lat przychodzą na treningi, są też dziewczyny, które mają 20 lat, przychodzą i można powiedzieć wręcz na początku potykały się o własne nogi, a teraz naprawdę bardzo, bardzo fajny poziom pokazują i wiadomo, że ta droga sportowca, jak gdzieś tam była, będzie łatwiejsza później, ale y, można sobie to tak jakby, no i jesteśmy w stanie to ominąć i, i zacząć od razu od sportu walki.
0: Trenuje pani w Bytomiu oraz w Akademii Gorilla Rybnik. W Rybniku trenerem jest pani chłopak Robert Henek. Jak ćwiczy się pod okiem ukochanego?
1: Mhm. E, raczej ja po, na treningach e, Roberta, mojego chłopaka, no e, trenuje mi się fajnie, bo on jest naprawdę świetnym trenerem. E, bardzo fajnie przekazuje wiedzę może, ktoś może być super zawodnikiem, a niekoniecznie dobrym trenerem, a tutaj on jest i świetnym zawodnikiem i naprawdę bardzo fajnie y, tłumaczy techniki, do każdego jakieś ma tam podejście. Wiadomo, że czasami, no nie wiem, my się bardziej tam, nie wiem, gdzieś zepniemy na, z, na macie, bo wiadomo, to jednak y, nie, nie, nie ominiemy tego. Ale jeżeli chodzi ogólnie o treningi, no to y, dla mnie są na plus. Jeżeli by mi nie pasowały treningi z Robertem, na pewno bym sobie zmieniła y, trenera, bo no, nie, nie, nie każdy może po prostu jest w stanie takie coś pogodzić że jest partnerem życiowym i trenerem. Ale wiem, jestem świadoma tego i widzę, ile tak jakby Robert poświęca mi czasu. i chcę mnie też jak najlepiej przygotować na te wszystkie zawody, walki i naprawdę bar bardzo dużo mi pomaga, więc no nie mam zamiaru zmieniać trenera. Zostaje Robert i zostaje Fight Club.
0: Podczas dotychczasowych sparingów e, kto bardziej ucierpiał,
1: pani czy pani chłopak? E, no chyba Robert. <grywa> Robert, bo on tak on mi nie chce krzywdy zrobić, wiadomo. Też sam powiedział, że chyba my, jeżeli chodzi o takie walki w jiu-jitsu, no to okej, okay, ale jeżeli chodzi już o walkę MMA, gdzie dochodzą do uderzenia, no to czy ja się czasami gdzieś zapomnę i, i po prostu za mocno uderzę, e, więc on mi nie chce krzywdy zrobić, a ja się czasami zapominam, no i, i jednak sparować bym, a chyba razem nie będziemy, <śmiech> ale jeżeli chodzi o jakieś takie techniki, to jak najbardziej.
0: Słyszałem, że pani chłopak też bardzo mocno się stresuje, co jest oczywiste podczas walk.
1: Tak, tak. E, moje pierwsze walki, e, które tam oglądał, to było rok temu w czerwcu w Bytomiu. Startowałam na HDC, e, w które zawody organizuje trener Grzesiu. I tam tak naprawdę z głupoty stwierdziłam, że sobie wystartuję i spróbuję. Robert stresuje się bardzo. Właśnie to były te pierwsze zawody i nawet... Był tam tak zestresowany, że wręcz on był na mnie zły, bym powiedziała, bo pojechałam bez przygotowania, za dużo też tam się nie rozgrzewałam przed walką, po prostu tak, no, nie brałam tego zupełnie na poważnie, tak po prostu chciałam się sprawdzić i on był tak zestresowany, tak zdenerwowany, że nawet trener się powiedział mu, żeby się stracił może i poszedł sobie gdzieś indziej. Kolejne zawody były na Mistrzostwach Polski w Sochaczewie, więc też tam się stresował bardzo. Jak byłam w Kijowie, to aż chciał przyjechać, żeby tam mnie wspierać. Tylko ja wiedziałam, że to nie będzie dobry pomysł, bo widząc jak on się stresuje, ja jestem spokojna, ale ten, te jego emocje trochę już przechodzą na mnie, że lepiej jak będziemy osobno akurat. Ale już teraz jak byłam w Amsterdamie, to już powiedział, że był spokojny, więc... Może już teraz będzie lepiej, ale te początki no naprawdę były ciężkie. No
0: właśnie gwiazdą MMA jest Janna Jędrzejczyk, fajterka, która jest rozpoznawalna na całym świecie. Czy kariera Jędrzejczyk w jakiś sposób panią inspiruje?
1: Jeżeli chodzi o Joannę Jędrzejczyk, tak, na pewno. Ja podejrzewam, że ona jest taką inspiracją dla wielu ludzi, dla wielu, nie tylko dziewczyn, które trenują sztuki walki. No, widać po prostu... Ile ta dziewczyna wkłada ciężkiej pracy, ile poświęca swojego życia i to jakiegoś prywatnego, ile zdrowia poświęca, żeby to wszystko osiągnąć, co osiągnęła. No moim zdaniem naprawdę to, co ta dziewczyna zrobiła dla już nawet kobiecego MMA, to jest niesamowite, no piękne walki, no naprawdę widać, że ta dziewczyna ciężko pracuje i czasami jak czytam jakieś takie komentarze, hejterów, to no jest to przykre, mi same jest przykro, jak e, czytam takie komentarze, e, które nie dotyczą mnie, to, a wiem na przykład, że, no wiem osobiście, ile, ile ludzie muszą poświęcić swojego życia dla takiego sportu, no to jest to przykre po prostu, ale no tak, jeżeli chodzi o Jannę no to na pewno jest tam jakąś inspiracją.
0: Jak pani rodzina reaguje na to, że obija pani rywalki w ringu? <śmiech>
1: E, bracia ok, bo mam dwóch braci. W sumie to oni mnie obijali, jak była mniejsza. E, ale moja mama gorzej. Nie, mama nie chce oglądać e, walk MMA. Jitsu co innego, wiadomo, ale MMA nie, nie oglądała na żywo. Dopiero tam, nie wiem, minęły jakieś... 5 dni, to dopiero chyba wtedy, wtedy zobaczyła. To już powiedziała, dobra, to wyślij mi te walki, zobaczę sobie. Ale to już wiedziała, że jest po walkach, wiedziała, że wygrałam i wiedziała, że mi się nic nie stało. No chyba się boi tego widoku, gdybym, nie wiem, dostała i, i coś takiego by się, y, nie wiem, mogło wydarzyć. Gdzieś upadnę i, i może by to ją bardzo zestresowało, więc, więc nie chcę tego widzieć, unika tego Bracia
0: teraz mają chyba większy respekt do pani.
1: E, to raczej e, na pewno, to, to, to tak, ale wiem, że gdybym miała się sprawić z moimi braciszkami, mogłoby być ciężko, bo to są też takie, no, w sumie takie zadziorki. W trójkę biegaliśmy za dziecka e, dużo po osiedlu, więc e, w sumie to każdy z nas ma tam trochę zadziora w sobie i, i można mogłoby być... Ciekawie i ciężko.
0: Ale nie trenują sztuk walki.
1: No właśnie nie, szkoda. Szkoda mi szczególnie młodszego brata, bo on kiedyś trenował i ja nie trenowałam wtedy. Wystartował gdzieś tam na jakichś zawodach i to nawet u trenera Grzesia. I też MMA? Tam, o, Tak, wtedy jak pamiętam to MMA coś tam, coś tam było. I na, właśnie jak oglądam kiedyś dyplom, to był podpis trenera Grzesia, gdzie ja wtedy nawet nie wiedziałam za bardzo, co, co, co to jest, że coś takiego w ogóle jest w Bytomiu. E, więc myślę, że gdyby sobie wtedy pociągnął tą e, swoją karierę, Karierę sportową, to mogłoby być ciekawie. No ale niestety drogi inaczej jego się rozeszły.
0: Czy kiedykolwiek musiała pani wykorzystać swoje umiejętności na ulicy?
1: Jeżeli chodzi o taką obronę, że ktoś mnie zaatakował, to nie, ale wykorzystałam, wykorzystałam to jakby w sytuacjach, kiedy na przykład, no nie wiem, moja mama ma sklep spożywczy. Pomaga mi często na tym sklepie i jeżeli ktoś przyjdzie coś ukraść i ja tam będę na tym sklepie, to na pewno nie uda mu się tego wynieść. No, wtedy czasami tam muszę użyć jakich, jakichś takich, nie jakichś ciężkich technik, które robią krzywdę, ale po prostu coś, żeby go skontrolować. Oddał, co zabrał i sobie poszedł. Więc na sklepie ją mamy. Ja się śmieję, że to są moje przygotowania do zawodów.
0: Rozumiem, że pani mama nie musi korzystać z usług firmy ochroniarskiej. Nie, ja
1: się śmieję właśnie. Naprawdę czasami jak już na, jestem u mamy na sklepie i, i ja już znam tych osiedlowych złodziejaszków, oni jak mnie widzą, to już nawet nie wchodzą, to wiedzą, że no ja jestem po prostu yy, taka, że, że no nie odpuszczę, tym bardziej dwa to jest tak jakby no, biznes mojej mamy, i tak nie wiem, co ci ludzie myślą, że kto za to zapłaci. No moja mama musi za to płacić, więc no, ja nie, nie dopuszczam do takich sytuacji, żeby, żeby ktoś coś wynosił.
0: Pomaga też pani w prowadzeniu sklepu.
1: E, tak, ze względu na to, że mama y, większość czasu no musi być w domu, bo opiekuje się chorym dziadkiem, no to ja jej chcę w jakiś sposób pomóc ją odciążyć, więc y, no często, często jestem na sklepie żeby tam pomóc przy dostawach, nie wiem, coś, coś zrobić, często jakieś tam rzeczy po, po, pozamieniać. Więc tak, jestem bardzo często.
0: Ma Pani sporo zajęć, bo prowadzi Pani też treningi dla dzieci jiu-jitsu. Mhm. Czy praca z dzieciakami sprawia Pani, można powiedzieć, największą, największą satysfakcję?
1: Tak, na pewno. To jest coś, co będę chciała robić kiedyś jeszcze więcej. Jeszcze więcej się poświęcać tak, jakby w treningi, już nawet nie tylko sportowe, ale ogólnie, żeby poświęcać swój czas dla dzieci, żeby pokazywać im jakieś nie wiem, dodatkowe właśnie zajęcia, jakieś hobby, co mogą robić, Między innymi jujitsu, które mi samej sprawia frajdę, ja jak idę na trening z dziećmi, to nie idę, bo jestem zmuszona, nie idę, bo muszę, e, czy jestem zdenerwowana, ja idę, bo ja tam chcę iść, ja uwielbiam spędzać czas z dziećmi, a dwa, jak ja jestem z nimi na tym treningu, to ja się sama czuję jak dziecko, bawię się z nimi. E, cały trening po prostu nie tylko prowadzę, ale ja w nim uczestniczę. Tak we wszystkich zabawach, później jeżeli są walki, to walczę z nimi. E, też jakieś obozy jeździmy. No, naprawdę dzieci są bardzo fajne. Ja się cieszę, że ja pracuję z ludźmi, docenię, raczej z ludźmi, z dziećmi, a nie z dorosłymi. Doceniam to bardzo, e, bo... No, to nie ma tam większych problemów z tymi dzieciaczkami. Jest naprawdę fajnie i, i fajnie się spędza z nimi czas.
0: Mieszka pani w Bytomiu. Ma pani takie ulubione miejsca w mieście?
1: Y Hmm, takie ulubione miejsca, no niestety nie mam zbytnio czasu, żeby gdzieś jechać sobie, nie wiem, czy usiąść, gdzieś spędzić czas, bo większość czasu to są e, przemieszczanie się właśnie na sklep, ze sklepu na trening, z treningu na drugi trening i później do domu i tak mija mój e, cały dzień, ale... E, jak uda mi się już gdzieś wyskoczyć, no to na pewno tutaj na rynku w Bytomiu gdzieś się zawsze miło spędzę czas ze znajomymi, jak, jak jest szansa się już spotkać.
0: W Jiu-Jitsu zdobyła pani Mistrzostwo Europy oraz Wicemistrzostwo Świata. Ma pani Mistrzostwo Świata Europy w amatorskim MMA. Czy czuje się pani spełniona sportowo?
1: Jeżeli chodzi o Jiu-Jitsu, to no wiadomo, Wicemistrzostwo Świata mogłoby być Mistrzostwo, <laughs> tym bardziej, że no nie było jakoś tam tak strasznie, jeżeli pamiętam dobrze tą walkę finałową z Mistrzostw Świata, to nie było jakiejś dużej przepaści. Była dziewczyna naprawdę bardzo dobra, to jest taka topowa zawodniczka na świecie, w większość z zawodów, które jeździ to wygrywa. Myślałam, że, że tak powiem zjem je w 5 sekund. a
0: przetrz... Z jakiego kraju?
1: Belgika, Taka Amal dziewczyna, więc myślałam, że jak wyjdę z nią do walki, no to nie ukrywam, byłam bardzo zestresowana, bo wiedziałam, jak ta dziewczyna walczy i myślałam, że tak naprawdę wyjdę, zbiję piątkę i zaraz mi coś zrobi, a nie, broniłam się, broniłam się całą walkę. Większość czasu tylko broniłam, ale może była, będzie jeszcze szansa, żeby, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata, no zobaczymy. Jakąś tam słyszałam propozycje y, teraz w maju są Mistrzostwa Europy w Izraelu z jiu że mogłabym pojechać, no zobaczymy jak to się rozwinie też, y, bo tam ta kadra troszkę ucierpiała przez y, tą pandemię całą, w sumie przez dwa lata nie było wyjazdów żadnych, teraz coś tam zaczynają pomału znowu wracać, y, ale ja powiem tak, ja ogólnie jak jeżdżę też y, na zawody, to nie myślę o tym, że ja muszę zdobyć to Mistrzostwo Świata i chcę to, y, tylko ja po prostu chcę dobrze zawalczyć. A te wszystkie moje, te, że tak powiem, sukcesy, medale, no to to już tak jakby y, nie są dla mnie najważniejsze, ale, ale cieszę się, że, że udaje mi się to zdobywać y, i no myślę, że mogę czuć się z, tak jakby spełniona, ale myślę, że to jeszcze nie koniec. że jeszcze coś podziałam. A co
0: jeszcze może Pani osiągnąć w amatorskim MMA?
1: W amatorskim MMA, no tak naprawdę, co mogę powtórzyć, jakiś sukces we wrześniu na Mistrzostwach Europy, będą w Gruzji. Mam nadzieję, że uda mi się tam pojechać i, i powtórzyć tak jakby mój sukces. Też jestem świadoma tego, że dziewczyny będą bardziej przygotowane na mnie, bo chyba już no, nie jest tak jakby, to tajemnicą, że wywodzę się z brazylijskiego jiu więc dążę do tego, żeby ta walka była w parterze. E, więc będzie to dla mnie też w jakiś sposób wyzwanie e, zawalczyć tam z dziewczynami, które no wydaje mi się, że będą już bardziej przygotowane. E, jeżeli chodzi o amatorskie MMA, są jeszcze możliwości e, walki na różnych galach. E, tam wtedy można się przygotować już typowo pod jakiegoś konkretnego zawodnika. No ale na razie skupiam się na tej kadrze e, MMA, na tej gamie. Myślę, że w tym roku jeszcze postartuję e, w amatorskim MMA.
0: Nie myśli Pani o zawodowym MMA? Były takie propozycje?
1: E, tak, tak. Były już jakieś propozycje, jakieś tam wiadomości od różnych osób, ale ja wiem, że fajnie, że teraz zdobywam sukcesy, że jest super, ale jestem świadoma tego, że ta moja stójka nie jest s, super przygotowana, jeżeli chodzi już o jakieś zawodowe walki MMA. Tym bardziej, że trzeba się przestawić też już na te łokcie i kolana których w amatorskim jiu nie ma, a w zawodowym y, można z tego korzystać. No i nie ma co ukrywać, że sporo to zmienia. Więc jeżeli miałabym przeskoczyć y, na zawodowe MMA, to na pewno y, chciałabym się do tego lepiej przygotować. Więc myślę, że mam jeszcze czas, nie teraz. Tym bardziej, że nawet roku nie ma, kiedy startuję w MMA, a moje pierwsze trzy, trzy imprezy chyba były zupełnie bez przygotowania MMA. Pojechałam tak po prostu na, na, na flow, na tym, co oglądałam w telewizji. Gdzieś tam e, wiedziałam, że trzeba jakoś uderzać. Więc no, pomyślimy na pewno, ale, ale nie chcę się śpieszyć z tym.
0: Obawia się pani trochę właśnie tego, w zawodowym MMA tej większej brutalności?
1: E, no na pewno, bo jeżeli chodzi o te moje techniki, z których ja korzystam, to może to dużo zmienić, bo w parterze na przykład, kiedy ja leżę na plecach, jestem przyklejona do dziewczyny, w jakiś sposób tam próbuję ją poddać, no to w zawodowym MMA ktoś może już na przykład korzystać z łokci, no które naprawdę mogą zrobić krzywdę, ktoś się może rozciąć na twarzy, a myślę, że już tego zdrowia trochę straciłam w tych sportach walki, bo tak naprawdę no co roku mam jakąś kontuzję. Więc no, nie jest już to dla mnie jakieś takie super najważniejsze, Ym, to musiałabym tą grę zmienić troszkę i zacząć trenować z, już z tymi łokciami i kolanami, żeby zobaczyć ja, jak, to, y, jak to mi wyjdzie i ja, jak się będę w tym czuła.